0: Hallo! Hallo! Willkommen im House of Chaos.
1: Mhm, hier sind wir wieder. Mein Name ist Xenia Ende. Und ich bin Roche Sieber. Und wir bringen euch das House of Chaos, unseren monatlichen Podcast, und den findet ihr. Immer auf dem freien Kombinat Hamburg, eben an jedem zweiten Montag des Monats um 22 Uhr für eine Stunde, könnt ihr den live da hören oder ihr findet den bei freie-radius.net. Da sind auch alle unsere vergangenen Beiträge zu finden. Das ist also freie-radius.net und dann gebt sonst in der Suchmaske einfach Chaos ein mit X, also X-H-A-O-S.
0: Das heutige Thema, Xenia?
1: Das heutige Thema ist Queer Kinship. Und da haben wir uns für entschieden, weil das so wunderbar in die Reihe unserer letzten beiden Folgen passt. Wir haben ja in der vorletzten Folge über Drag Race gesprochen und in der letzten Folge über Camp. Und da das schon darin immer wieder eine Rolle spielte, nämlich die Frage, wie verbinden sich queere Personen, die mit ihrer Blutsverwandtschaft nicht so gut zurechtkommen hm. vielleicht. Äh, wie verbinden die sich? Und äh, genau, wie die sich eben verbinden, das nennt sich in englischer Sprache Queer Kinship. Ähm, dafür gibt es auch, kann ich auch direkt mal sagen, auch wirklich keine besonders gute äh, deutschsprachige Übersetzung. Ähm, es ist so, dass äh, das Erste, was mir einfällt, ist Wahlverwandtschaft. also mhm. erst, Da fehlt natürlich schon mal die Queerness in dem Wort. Das ist ja ein, also den Leuten, die hier äh, auf die Schule gegangen äh, sind, erinnert, äh, die erinnert das vielleicht eher an Goethes Wahlverwandtschaften <lacht> und wo ich es gerade nochmal nachgeschlagen habe, habe ich festgestellt, dass äh, im österreichischen äh, Rechtssystem das Adoptieren äh, Wahl heißt, also da heißt es nicht Adoptivkind, sondern Wahlkind <lacht> und insofern ist, ist die Wahlverwandtschaft jetzt im österreichischen ähm, ähm, orga dingsbums Kacke, Staat, I don't know, wie heißt das nochmal? Justiz. Justiz.
0: Vollzugsanstalt. Entschuldigung. Rechts, Rechtsordnung.
1: Im ist rechts. da ein Rechtsbegriff? Also ist ein Rechtsbegriff, Wahlverwandtschaft ja. insofern. Ähm, naja, wir reden also über queere Personen, also in der vergrößerten Klammer LGBTQI plus Personen und wie die sozusagen sich Familien selber suchen müssen. Ähm, wird an der Stelle noch einmal kurz anschließen auch weil es so zeitgenössisch ist genau ähm, da kommt auch noch bei der bei der schnellen Recherche äh, landete ich da auch schnell bei diesem bei dieser Verantwortungsgemeinschaft weil äh, ja hier die äh, neu gewählte Dingsbums-Regierung äh, von diesem geografischen Territorialbezirk äh, mit Nazi-Background äh, äh, ähm, äh, hat jetzt <lacht> <lacht> ähm, die haben jetzt äh, 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 genau die wollen jetzt eine Ver Verantwortungsgemeinschaft einführen ähm, genau nur vielleicht einmal um das zu erwähnen weil auch das ja, ja. für viele <lacht> was damit zu tun hat also dass mehrere Personen sich in eine in eine gemeinsame rechtliche Verantwortung begeben können. Da wird, aber das hat auch mit queeren Personen was zu tun. Also da geht es auch um schwule und lesbische Beziehungen, so natürlich in der äh, normalen äh, staatlichen Klammer, aber eben auch um Seniorinnen, die zusammen in der WG wohnen. Also das ist ein, da, äh, das vermischen wir hier jetzt nicht, das war jetzt nur kurz hier eingewählt. Ähm, und genau, wir ähm, assoziieren zu queer Kinship, ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit unserer äh, Folge, hört unsere anderen Folgen, gibt uns Feedback, schreibt uns zum Beispiel an xendeatriceup.net oder äh, sonst, das findet ihr eben auch bei Freiradios, da ist auch der Kontakt. Also wir freuen uns wirklich sehr, wenn ihr uns irgendwie äh, zurückschreibt und unsere Sendung weiterempfehlt und uns credited und shared und mehrt und plusst.
0: Ja, da, wiss, da wissen ja... Äh in dass mir das auch sehr wichtig ist.
1: Sehr wichtig. Ja. Mhm. Sehr wichtig. Das ist, glaube ich, das, das schöne Schlusswort unserer letzten Sendung.
0: Give me your love and your credits. Du, 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 du. Nee, was?
1: Nee, nee. Wie gesagt, ach, jetzt ruppel doch hier nicht so. Ja, Entschuldigung. Ja, das macht ja nichts. Wir, <lacht> ähm, genau, without or even more further ado, ähm, Adieu. Vielleicht eben wieder ganz äh, kurz mal, um nochmal den Gegenstand sozusagen abzu... Äh, einzu, äh, umzuhegen, umzuflügen oder auch anzusagen. Genau, ähm, Queer-Kinship, eben genau die äh, Frage, wie suchen, wie finden äh, queere Personen ähm, Familien eben außerhalb von Blutsverwandtschaft? Wir haben das eben in den letzten beiden Folgen schon immer wieder erwähnt. Also, dass es ja nun so ist, dass äh, viele, ähm, wenn sie jetzt auch nicht vielleicht gleich von ihren Blutsverwandten verstoßen werden nach ne, dem Coming-out oder ne, nachdem es unvermeidbar wurde, dass das sichtbar ist, dass äh, es eben keine normale, äh, straite heterosexuelle äh, ähm, hier äh, äh, Nuklearfamilie dabei rauskommt, sondern irgendwas anderes, das da durchaus eben die angst besteht auch von den sozusagen verwiesen verstoßen zu werden also die blutsverwandtschaft sozusagen nicht mehr reicht um überhaupt kinship herzustellen. also es ist keine verwandtschaft mehr da also nicht mhm. mal das blut reicht äh, um sich gegen diese schrecklichen auswüchse von äh, liberaler oder äh, freier äh, sexueller und äh, entfaltung ähm, zu ähm, Wehren. ich weiß nicht mehr, wie der Satz anfängt, aber genau, wie gesagt, also man sagt ja, Blut ist dicker als Wasser, aber anscheinend nicht dicker als der als, der, als Gay und Queerness, insofern genau, müssen ent, entgibt sich die Situation, sich selbst familiäre Zusammenhänge suchen zu müssen.
0: Genau, beziehungsweise erweitert ähm, auch eine dieses, was du gerade auch gesagt hast, eine nukleare Familie, die sich über Name, Klasse, Rasse, Herkunft, Schnicki, Schnack und Blut und so weiter zusammengefasst sieht, wenn du aus verschiedensten Gründen die, sag ich mal, die, die Werte dieser nuklearen Familie also so weit überschreiten, dass sie eben nicht mehr vereinbar sind, dass, dass dann eben das Kind verstoßen wird. Ja. Und ähm, darum geht es halt so, was du dann als verstoßene Person machst. So, ne? Wenn du, also jetzt mal ganz blöd also ganz, ganz deutlich gesagt, wenn du äh, rausgeschmissen wirst von mhm. deinem Zuhause und dass das ähm, deswegen, das kam auch in unseren letzten Sendungen immer so am Rande vor, wo es eigentlich um andere Themen ging, ne? so mhm. dass du eben ausgestoßen bist als queere Person in dem Fall, äh, äh, ganz oft eben auch noch sehr jung ja. um, und das gibt es weltweit. Ähm, was du dann machst sozusagen ne? also das ist ja eine finanzielle Bedrohung das ist ne, du hast kein, äh, das ist eine, du hast kein Dach über dem Kopf äh, du hast hm. keine ähm, ja du hast dann, die emotionale Verbindung ist abgeschnitten all das hm. was eben damit verbunden ist
1: genau nur äh, also vielleicht kommen wir darauf später darauf zurück nur weil du gerade weltweit gesagt hast da ist es äh, selbstredend äh, auch wichtig sich daran zu, äh, äh, daran zu erinnern äh, dass familiäre Beziehungen weltweit sehr unterschiedlich strukturiert, kodiert und eingerichtet sind, die also eine ganz viele spezifische Hintergründe haben und dementsprechend auch eine Debatte über Queer-Kinship immer sowohl historisch als auch geografisch eingebettet ist. Absolut. Und, und genau, wir jetzt, das ist, kann nicht der Anspruch sein, den wir haben, wir versuchen das jetzt hier sozusagen wieder mal erstmal auf einer allgemeineren, auf einer sozusagen Einstiegsebene und auch ein bisschen auf wieder einer anekdotischen und biografischen Ebene zu beschreiben. Ähm, wir haben dazu ähm, ja ein äh, Zitat rausgesucht, äh, was ich ganz gut finde, um auch einzusteigen in das, ähm, was Sag ich mal, vielleicht das Problem mit dem äh, oder die Schwierigkeit des Themas sein könnte. Ähm, erstmal will ich aber noch einen Buchtipp loswerden, der auch zum letzten ähm, sehr gut passt, wo es eben auch um Queer Kinship geht in dem Buch. Das ist ein älteres Buch von Esther Newton von 1972, was Mother Camp, Female Impersonators in America heißt. Und da habe ich ein wenig drin gelesen und das ist auf jeden Fall... Also da ist alles drin, was also eigentlich unsere letzten beiden Folgen sehr schön umreißt. Da geht es um Camp, da geht es um Drag. Da, das ist eben aus, dieses, aus einer Perspektive in den 70er Jahren geschrieben. Und, ähm, bislang, ich habe es nicht ganz gelesen, aber sehr empfehlenswert. Das ist mein erster Buchtipp. Und jetzt kommt ein Zitat aus einem Buch von, wie, wie soll ich den Namen aussprechen? Kath Weston. Kath Weston. Ähm, äh, die, das ist äh, ja schon fast so ein äh, kanonisiertes Buch zu dem Thema, wie wir festgestellt haben, mit all den da mit einhergehenden Problemen. Es heißt Family Sweet Shoes, Lesbians Gay Kinship von 1991. Ähm, würdest, möchtest du das vorlesen, oder soll ich?
0: Du kannst es ruhig vorlesen. Das ist jetzt eine, Wir haben das jetzt selber übersetzt.
1: Genau. Ist,
0: äh, ja, den, Genau. auf Englisch geschrieben im Original.
1: Und da steht, man sollte jedoch nicht den Fehler machen zu glauben, dass es sich um frei gewählte Familien handelt, nur weil Lesben und Schwule jetzt behaupten, sie hätten sich für eine Familie entschieden. Jede Wahl ist mit Einschränkung verbunden. Die Hautfarbe, der Zugang zu Geld und die sozialen Beziehungen schränken manche Menschen mehr ein als andere. Verwandte und vorbeiziehende Personen beurteilen ständig die Entscheidungen, die sie getroffen haben und ignorieren dabei häufig die Bedingungen, unter denen die Wahl getroffen wurde. Denken Sie an die Gespräche, die geführt werden, wenn sich jemand unabhängig von der jeweiligen sexuellen Identität für ein Partner entscheidet. Ist die Wahl von so und so jetzt gut oder schlecht, gesellschaftlich akzeptabel oder unverantwortlich, nimmt sie Rücksicht auf die Wünsche der Eltern oder ist sie ein Schlag ins Gesicht der Art äh, in Bezug darauf, wie sie erzogen wurden. Rassismus, Klasse und äh, Klassenzugehörigkeit, all das fließt in die Bewertung mit ein und die nicht ganz unproblematischen Entscheidungen, die eben eine Familie ausmachen, diese zu berücksichtigen, die Kultur, die Geschichte, die Gewohnheiten und die Vorstellung, erst das macht äh, queere Familienbildung verständlich. Den letzten, das habe ich ein bisschen umformuliert, damit der zu Ende kommt. Mhm. Aber ihr habt es, glaube ich, verstanden, wie gesagt, aus ähm, ähm, diesem Buch von Kath Weston. Ja, und das ist, glaube ich, auch ein bisschen das, wo wir auch biografisch dran ansetzen wollen und können. Nämlich, mhm. genau, äh, um es ein bisschen zugespitzt, dafür, dafür haben wir ja einen Podcast, ein bisschen auch, ne, um hier ein bisschen Schwung reinzubringen, zugespitzt gesagt, ähm, so wie wir es auch immer privat besprechen, ist ja nett gesagt mit mm. diesem Wahl, Wahl, choose your family. Es klingt dann immer so, wie, ja, das also genau, wie völlig, da ist, sind wir ja jetzt so frei, da können wir uns ja jetzt hier unsere Familie einfach aussuchen. Und das Zitat sollte jetzt schon mal zum Ausdruck bringen, was da alles für Aspekte reinspielen. Also, habe ich überhaupt den Zugang dazu? Vielleicht mal damit angefangen, Erstmal ist die LGBTQI Plus Community vergleichsweise klein. Also, ich, ich hatte die Zahlen nicht im Kopf, aber wir sind äh, sicher unter, unter eher so bei 3 bis 5 Prozent, soweit ich das mal zuletzt in irgendwelchen Statistiken gesehen habe, allerhöchstens. Und wenn natürlich eine speziellere Intersektion von Diskriminierungsformen kommen, werden natürlich die Leute, die ähnlich, in einer ähnlichen Situation sind, sogar noch weniger. Genau, und die Frage, Also, das heißt queere Personen erstmal zu finden, die auf Queer Kinship sozusagen, also die das auch brauchen und wollen oder die das die sich auf einlassen mhm. müssen, ist jetzt erstmal sowieso schon so eine Angelegenheit. Und gut, ich will es nicht, vielleicht ist es auch, ne, es lässt sich ja auch verbinden, ist ja jetzt nicht unbedingt so, dass sozusagen es unmöglich ist, eine queere Beziehung auch zu einer blutsverwandten Person zu haben, das ist ja durchaus drin, also kann auf jeden Fall sein aber erstmal und soweit meine Erfahrung lassen sich Leute darauf nicht so viel ein, wenn sie es nicht so wirklich brauchen.
0: Ja, ähm, ich glaube, ich wollte noch mal einwerfen, dass Isst du etwa?
1: Ich mm, habe lecker Himbeeren mitgebracht.
0: Inmitten der Aufnahmen. Naja, sonst, ja, sonst haben wir immer, ich weiß nicht, vielleicht ist der ein oder anderen Person aufgefallen, dass immer so ein Feuerzeugknipsen bei uns immer angeht im Hintergrund. Das wird diesmal nicht passieren aus Gründen. Vielleicht schmatzen wir dann ab und zu ganz unprofessionally. Mhm. Um, train of thought. Hab's wieder. Ja. Da ist der rote Faden. Schön. So, ähm, ich wollte einmal unterscheiden, mhm. so jetzt, ähm, als wir äh, überlegt hatten, über Queer-Kinship zu reden, da ähm, gibt es einmal diesen Aspekt, den ich jetzt am Anfang äh, kurz beschrieben habe, ähm, eben dieser ganz drastische Fall von, du wirst als queere Person ähm, von zu Hause rausgeschmissen, mhm. so die, die, das Szenario. Ähm, was irgendwie auch nochmal ein ganz an eigenes Thema mal wieder haben wir, haben wir wieder in der Sammelbox aufmacht nämlich äh, Outing mhm. genau. so genau aber äh, darauf jetzt nicht aber genau diese, diese, dieser Moment also irgendwie rausgeschmissen werden oder irgendwie nicht mehr so einen Bezug aufbauen können mhm. wie vorher oder vielleicht wirst du von dem einen Elternteil akzeptiert und von dem anderen nicht oder von dem Bruder und von der Schwester nicht oder andersrum wie auch immer mhm. hm? so um, und dann gibt es eben nochmal weitere so Zwischenbereiche, mhm. die irgendwie den Bezug zu deiner äh, Blutsfamilie ändern, mhm. auf eine Art und Weise, die ähm, zum Beispiel mit Reproduktion zu tun, zu tun hat, dass du dann vielleicht nicht mehr dich dazu entscheidest oder auch nicht kannst, dass mhm. du Kinder kriegst. Also Kinder kriegen eine ganz andere Rolle spielt natürlich in, in, bei queeren Menschen mhm. Und, ähm, mhm. und so weiter und so fort. Also es ist sozusagen einmal von diesem drastischen Fall, von diesem, mhm. was uns immer wieder auch medial vorgeführt wird, ähm, Rausschmiss. Und ähm, das andere ist eben so ganz viele Zwischenbereiche. Richtig. So, das heißt, du kannst natürlich immer noch Kontakt zu, den, äh, zu dem einen oder anderen Elternteil haben. Du kannst da, keine Ahnung, mit dem eingeschwisterkind noch klarkommen, wie auch immer. Aber irgendwie verändert sich... Ähm, in den meisten Fällen irgendein Bezug. Außer du, außer es ist eine Super Acceptance da, was es ja auch gibt, mm. ne? sozusagen. Das, das dürfen wir jetzt auch nicht außen vor lassen. Das heißt ja nicht, dass das immer so ist, aber das ist durchaus etwas, worüber nachgedacht werden muss. Und dann gibt es diese zweite Ebene, die damit zu tun hat, mit der eigenen Reprodukte. Also das ist das eigene Familie gründen als queere Person. Mm -hmm. Richtig? So, das ist ja auch nochmal, dass du sozusagen da auch noch mal Kinship anders denkst. Das heißt, wenn du jetzt ähm, verheiratet bist hm. und Kinder hast, hm. ähm, ist das auch wieder eine Institution, die du aufmachst, in der, die deine Altersvorsorge so irgendwie, hm. wie heißt das Wort, Sichert, auf irgendeine Art und Weise gewährleisten soll. Mhm. Eine, ähm, eine Sicherung vom Staat her sein sollte, dass so irgendeine Form von, wie, wie ein gemeinsames Vermögen, ähm, dass wenn die eine Person im Krankenhaus liegt, die andere die besuchen darf. Solche, solche Sachen so wenn du jetzt diesen das wir ja
1: schon fast wieder doch bei Verantwortungsgemeinschaft aber ja
0: ach da, da bin ich jetzt gesprungen ja. okay ich, ich, ich glaube ich wollte oder Eheleid heißt
1: das in Frankreich glaube ich
0: <lacht> e Eheleid
1: ja ja, ja. genau ja. das ist äh, ja genau eben als Vertrag außerhalb dieser ganzen das äh, ist einfach genau dann ein Vor also etwas was kündbar ist aber einfacher herzustellen genau das sind ja mhm. die Aspekte die du meinst genau kann ich meine kranke Freundin suchen im Krankenhaus, also das sind ja jetzt genau die Aspekte, die ja, sozusagen auch der, der Gesetzgeber, nennen wir ihn mal wieder, hier auch genau, das kann der natürlich gewährleisten, das ist aber eine andere Frage als dieses Sense of Belonging, ich glaube also dieses, ja. wem fühle ich mich zugehörig, ich glaube, und genau, ich fand es auch wichtig, dass du das beschreibst, dass in äh, einer Gesellschaft, die, also wie jetzt hier äh, diese, äh, in der wir hier leben, sehr viele sag ich mal, einen ja auch auf so Freiheitspfade wirft und sehr viel einem sozusagen auch aufträgt, das Leben selbst zu gestalten und dass sicherlich ne, also andere ja andere Beziehungen auch zu sozusagen den Herkunftsfamilien sowieso entstehen, auch für viele Leute, die ich, also aus anderen Gründen. Aber wir reden ja hier schon auch in einem emphatischen Sinn über Queerness. Ich glaube, das krieg, will ich auch, also muss ich auch noch mal hier reinwerfen, dass genau, wenn wir hier Queerness sagen, wir selbstverständlich, also das heißt selbstverständlich, aber wir meinen damit nicht nur zu sagen, genau, ich habe irgendwie eine andere sexu sexuelle Orientierung oder in manchen Fällen nennt man es eine andere Identität, ne? mhm. sondern es geht auch Vielleicht in diesem Sinne von nicht straight sein, also ungerade sein. Also auch irgendwie, wir, wir verbinden das ja ein bisschen eher auch mit dieser widerständischen Qualität von Queerness.
0: Deswegen habe ich das jetzt gerade eigentlich angefangen, mhm. diese Unterscheidung zu treffen. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass es einmal so eine rechtliche, institutionelle Ebene gibt, mhm. aus der du möglicherweise rausfällst mhm. und dann gibt es vielleicht äh, Länder und so weiter und Situationen, wo das eine oder andere rechtlich dann doch geht oder auch nicht oder halt. Mhm. Oder ihr Leid oder was auch immer. Ähm, dann gibt es aber noch eine andere Ebene, die mit Blutsverwandtschaft einhergeht. Und das ist eine emotionale Ressource. Das ist eine ja. Ressource, die ähm, dich, ähm, ja, wie soll ich sagen, so psychisch, emotional, also alles, was mit dieser ähm, Welt zu tun hat, auch aufhängt. Ja, es ist ein Zuhause, es ist ein, ein Ort, zu dem du immer wieder kehren mhm. kannst. Es, sind, es, es gibt gemeinsame Rituale, es gibt eine, das ist auch, das hat, da gibt es bestimmte Werte, was mit Familie verbunden wird, eben, ne, dass mhm. du ähm, dass du da über bestimmte Grenzen gehen kannst, dass du aufgefangen wirst, dass du dazugehörst in guten, wie in schlechten Zeiten, <lacht> dass ja. du, ähm, ne, das, ist eine das ist alles vermeintlich, das sind jetzt die Ideale, über die ich rede, mhm. ne, das, was wir so kollektiv irgendwie im Gedächtnis damit verbinden in dieser normativen ja. Sicht so dass du ne ähm, dass es selbstverständlich ist wenn der Vater im Krankenhaus ist dass ich dann dahin gehe mhm. so ne also wenn da jetzt keine Brüche entstanden sind und die Frage ist wie gehst du ähm, was, was eben in queer kinship drin steckt mhm. ist eben dass diese Ebene mitreflektiert wird ne dass also Du lernst von den Eltern, du nimmst deren Ressourcen und das mhm. sind eben nicht nur finanzielle und institutionell geprägte, sondern eben auch deren ideelle Unterstützung, sage ich mal. Mhm. Ne? So. Das, das wollte ich nochmal aufmachen. Das geht auch ein bisschen zu, äh, das passt auch zu dem, was du gerade meintest, dass wir über Queerness reden mhm. und dass das nicht nur jetzt darum geht, dass jetzt die ähm, gleichgeschlechtliche Heirat oder wie das da heißt, irgendwie mhm. durchkommt und dann ist alles gut. Und dann brauchen wir auch keine queer Kinship mehr oder so.
1: Ich glaube, also was ich an dem, was du gerade sagst, nochmal herausstellen kann, was vielleicht ein bisschen zu dem zurückweist, warum ich am Anfang gesagt habe, dass die Leute es nicht brauchen. Ne, also das Wort Familie, also, ne, ist halt eine andere Wertigkeit erstmal als Freundinschaft. Das ist erstmal so normativ. Genau. Absolut, ja. Wenn ich sage, eine Person ist meine Familie, dann, und das ist, glaube ich, das, warum du gerade das Ehegelübde zitiert hast, dieses mhm. in guten wie in schlechten Zeiten... Hat es irgendwie so eine, ja, so eine geläufige Selbstverständlichkeit. Ja, natürlich, ne, wenn es meiner Mutter schlecht geht, gehe ich da vorbei. Also, das kennt. Also, ich will das, Ich habe ein bisschen auch über diese Frage über Normalität und Abweichung und das, was das in der neoliberalen Gesellschaft bedeutet. Können ja ein anderes Mal nochmal nachdenken. Aber jetzt erstmal zu sagen, genau, irgendwie ist das erstmal so ein Wertesystem, was einem. Was so vermittelt wird, genau in Familie, genau, da wird sich irgendwie gekümmert, aber um deine Freundin, die müssen eigentlich irgendwie selber klarkommen. Also, das ist, und das ist, glaube ich, das, um auch auf meine Erfahrung zurückzugehen, genau, ohne die jetzt irgendwie in irgendwelchen politischen Debatten vor, verloren gehen zu lassen, was auch in Ordnung ist, nur genau, nochmal um meine Erfahrung zu erklären. Ja, ich finde Freundinnen, aber die Art, wie diese Freundenschaften konstruiert sind, ist oft ebenso, Genau, wir haben ja beide noch unsere Familie oder manche leider nicht. Ne? Also, du hast vielleicht nur eine Person, genau wie du meintest. Irgendwie wird aber angenommen, irgendein Rückhalt müsste da ja schon sein und sonst gibt es vielleicht mal ein feuchtes Tränchen des Bedauerns, dass du da leider nicht hast. So. Aber genau, um, so, um sich sozusagen voll und ganz zu sagen, ich behandle meine Freundin jetzt unter denselben Wertvorstellungen, was wir traditionell sozusagen mit Familie verknüpfen, das ist schon. Ein Akt, genau, weil das ist, für viele Leute ist ja eben auch diese familiäre Bindung etwas Vorbewusstes. Das ist ja etwas, was die gar nicht reflektieren, teilweise ihr Leben lang nicht. Die, für die ist das selbstverständlich, genau, ich bin für meine Mutter, bin ich halt da. So, ich will jetzt nicht unterstellen, dass sie das nicht aus Liebe oder was auch immer tun, nur es wird auch gar nicht befragt. Und diese und das ist ja eben etwas, wonach sich gesehnt wird in Beziehung, dass du eine Selbstverständlichkeit hast und nicht die Leute dir plötzlich sagen, Och ja, dann äh, finde ich dich jetzt morgen doof. Ja, dann hau mal ab. Ich habe mich ja gestern mit dir gestritten. Und dann genau, dann hat man ja auch überhaupt keinen. Man hat ja auch nichts, keine gemeinsamen Verträge und nichts. Da kann ich mich auch einfach rausschmeißen oder sagen. Also, genau das, was jetzt bei der Familie noch gerade wie eine Tragödie klingt, ist ja in Freundschaften eigentlich ganz normal. Dann hat man sich eben gestritten. Dann hatten wir halt mal fünf Jahre nichts mehr miteinander zu tun und so. Ich weiß nicht. Ich will, ich will einfach nur darauf hinaus, dass diese Verantwortung und damit meine ich wirklich nicht die rechtliche deswegen habe ich dieses Sense of Belonging also das was mhm. du auch ausdrücken willst dieses ich fühle mich darin auch geborgen und aufgehoben ich habe nicht den Eindruck dass ich sozusagen also dass diese Liebe jetzt oder dieser Zusammenhalt unter allerlei möglichen Bedingungen steht sondern die ist eben vorausgesetzt und das ist also auch das noch mal Genau, eigentlich und selbst in sehr konservativen Familien gelingt es dann ja manchmal, wenn die queere Person sich ein bisschen beherrscht und halt nicht raushängen lässt, dass sie das ist, dass dann eigentlich dieser Bond, dieses Bonding doch hält. Genau, aber für manche ist es eben auch nicht möglich, sich einfach sozusagen wieder in so eine Diätversion oder so in so eine, genau, in dieser, ich kann es auch freundlich als Rücksichtnahme beschreiben, wieder so einer Familie anzunähern, sondern genau, die dass sie sind auf viele Weisen halt dermaßen anders, dass es diese Möglichkeit nicht gibt. Und das nochmal mein Satz. Leute, ne, I, I, don't need, I don't want queer Kinship, I need it. So, das ist, glaube ich, etwas, was ich zumindest sehr stark empfinde, wenn ich mit Leuten spreche, die sagen, ja, ich bin auch ein bisschen queer und so und so, aber an sich haben die so viele normative Beziehungsstrukturen, dass ich am Ende mal denke, ja, aber am Ende bin ich irgendwie... Also, sichere ich mich mal lieber woanders ab, weil ich habe den Eindruck, das könnte auch morgen, wenn wir uns mal irgendwie einen schlechten Tag haben oder du fährst weg, dann ist das eben nicht so, dass du mich besuchen würdest im Krankenhaus, sondern ja, dann hast du denn nicht, kommt deine Mutter denn nicht oder so? Also, ich weiß nicht, ob ich hier, na, ich versuche es immer wieder zum Rahmen.
0: Ja. Da, ist ja auch eine, da sind ja viele verschiedene Aspekte drin. Da, wenn du, ähm, du, hast einmal eine Dringlichkeit, ähm, mhm. Kinship, woanders zu
1: finden. Genau.
0: Ja, so. dann gibt es auch einmal eine Kritik an die nukleare Familie, die erstmal so an sich genommen werden kann, also so, ne, die Ehe als Institution, die, die Idee von Blutsverwandtschaft, die Verbundenheit und Identifikation mit deinem Familiennamen, ähm, ne, was ja dann auch wiederum über andere Aspekte von Verbundenheit bis hin zu Heimatliebe äh, führen könnte und so weiter mhm, und so fort. Ja. Ne, weil der Nachname und weiß ich nicht, die Stadt und die Beziehung und die Privilegien oder so weit und so weiter und so fort. Und ähm, es gibt ja auch, äh, es sind ja nicht nur queere Menschen, die davon betroffen sind. Es, gibt, es sind ja nicht nur queere Menschen, die äh, sich entscheiden oder eh, nicht mit ihrer Familie was zu tun zu haben oder eher andersrum, die ähm, enterbt werden, rausgeschmissen werden, mhm. äh, sonst was. Also ich kenne auch einige straighte Leute, die auch jahrelang mit Mutter oder Vater nicht gesprochen haben oder sonst was. Ähm, was, das, da gibt es eben so viele verschiedene Aspekte. Also die Idee, andere Formationen zu finden, die nicht auf Gleichheit und Blut mhm. beruhen, ähm, hat ja irgendwie einen revolutionären Charakter, so ne? also das mhm. hat ja schon die Idee von Umwälzung, die dahinter ist, so wie du dich zusammentust und wie du Verantwortung verteilst, wie du dich beziehst und ähm, wie du dadurch auch ähm, sozusagen diesen Sprung von Privatem und Politischem ja auch hinkriegst, so mhm. ne also dieser Aspekt ist ja da. Und ähm, dann gibt es aber auch eine Problematik, wenn wir jetzt wieder zurückgehen zur queeren Kinship, dass, ähm, wenn du das intersektional denkst, zum Beispiel im Sinne von ähm, äh, ne, wie genau finde ich Leute? Reicht es, dass ich eine andere queere Person finde, random, mhm. die mich erkennt? und mich wird die mich aufnehmen werde ich sie aufnehmen ja. aus aus wie suche ich mir meine freundinnen überhaupt aus so ne? ja, und welche aspekte spielen in Freundenschaft überhaupt eine rolle müssen wir beide dieselben denselben bildungsgrad haben müssen wir beide den dieselben kulturellen ressourcen haben müssen wir beide dieselben privilegien oder nicht privilegien haben ne? wie bilden sich diese grüppchen wie, ja. bilden, wie bildet sich verantwortung ähm, dann kommt der Aspekt hinzu, dass du ähm, auch sehr viel in diesem Bereich äh, daraus, also nach dem Prinzip Learning by Doing entsteht. Also ja. so, da gibt es nicht so viel Vorerfahrung zu. Klar gibt es den Begriff jetzt ganz klar Queer Kinship, ähm, glaube ich, wirklich so ungefähr seit den 70ern im, im anglophonen Bereich. Ne? Ja. So, und, ähm, da gibt es auch aus den Beispielen, die wir jetzt auch aus diesen verschiedenen Kunstbereichen und Drag und so weiter genannt haben, ne, gibt es das auch immer wieder. Ähm, aber das ist immer noch alles sehr rar und nicht selbstverständlich und muss eben auch gelernt werden. Ne, und trial and error, learning by doing, ja, und eben eigene Vorurteile reflektieren und gucken, wie sich Leute überhaupt zusammenfinden können.
1: Genau, das exakt das, also das war ja eben auch das, was schon in diesem, in diesem Kath-Weston-Zitat vorkam, und das ist eben auch, also, und ich finde es auch gut, dass du jetzt sozusagen die Brücke geschlagen hast, von Queer Kinship eben eigentlich zu solidarischen oder gar äh, revolutionären Beziehungsweisen sozusagen. Genau, wie verbinden wir uns eigentlich und auf welcher Grundlage? Genau, für, für welches Ziel und in welcher Gemeinsamkeit, also, oder, ob welche, also, genau, welche Kategorien spielen da überhaupt eine Rolle? Und, ähm, das finde ich, genau, aber wie du richtig auch sagst, dieses Learning by Doing, Trial and Error, der Aufbau von, von Vertrauen und Zugehörigkeit. Ist, hat auch nichts mit Rhetorik zu tun, das hat nicht damit zu tun oder mit Gesetzen, dass ich dir sage, ja, ich mag ja alle Menschen, schwul oder lesbisch, alle Farben, alle sind gleich, ich herzlich willkommen, ich, das kann sein, also dass mir auch jemand ein Haus anbietet oder einen Schlafplatz, das ist alles ganz nett, ich wollte also auch Gastfreundschaft und alles ist wunderbar, aber dieses, wie du schon gesagt hast, das ist eine andere Form von... Ja, es ist sozusagen seinsbezogen, also es ist eine Form von Ontologie, wenn ich, wenn ich weiß, da ist eine Person, die fühlt sich mir wirklich zugehörig. Ich, also auch in dem Sinne von, genau, ja, wir, wir sind erstmal unzertrennlich, wir gehören zusammen und haben uns dafür irgendwie entschieden. Und, wir, und dann ist es für mich sogar noch, also ist es sogar ein entscheidender Punkt zu sagen, ich, das liegt nicht daran, dass wir einen Vertrag haben oder dass insbesondere der Staat, um das mal so zu sagen, uns eigentlich in diese Verantwortungsgemeinschaft eigentlich reinzwingt, was ja genau der Gag ist an diesen Familien. Ich will, wie gesagt, keiner Blutsfamilie jetzt hier pauschal absprechen, dass die sich nicht auch mögen oder da tolle Beziehungen drin stattfinden können. Aber äh, meine Lieben und auch teilweise nicht so Lieben, äh, die aber wahrscheinlich nicht zuhören, solange sozusagen... <lacht> Wahrscheinlich die Leute, die uns nicht lieben, auch gar nicht so. Aber manchmal doch. Die
0: hatten schon bei.
1: Ach, die haben schon vorher abgeschaltet. Die hatten schon bei. Wann hätten die abgeschaltet? Bei dem
0: Wort Nazi-Hintergrund. Ach, Nazi-Hintergrund. Längst. Längst, Längst
1: ah, ja. Land mit Nazi-Hintergrund. ist. da sind sich äh, davon ja. Genau. Ich, wollte, ich will darauf nochmal hinweisen, wenn eine Beziehung, und das ist eben bei Blutsverwandtschaft genau der Fall, die ist. Das ist ein staatlich Das ist ein Teil der staatlichen Ordnung, die Familie. Also deswegen haben wir auch immer Nuklearfamilie, wie gesagt, die Kernfamilie. Das ist ne, ein, ein Ort, an dem auch die Nation sich reproduziert und dem der Staat in, auch in einer Sinne, also in einem biopolitischen Sinne, also in dem Sinne von wie kontrolliere ich Körper, wie kontrolliere ich, wer sich wie reproduziert, also ne, bis hin zu eugenischen Überlegungen, da eingreift. Durch Geburtenregelungen, Politiken, durch welche, wie biete ich sozusagen, wem biete ich überhaupt die Möglichkeit, Kinder zu bekommen? Also es spielen auch Klassenfragen eine gigantische Rolle. Das heißt, für mich, ich würde fast, also für mich ist, was ich dann manchmal, um das mal so zu denken, was ich, für mich sind das halt zwei verschiedene Begriffe von Familie. Deswegen ist es für mich vielleicht auch mit dem Englischen hier irgendwie leichter, den Abstand zu gewinnen, weil das Wort Familie ist eben ein Rechtsbegriff, deswegen fand ich es auch lustig, dass im Österreichischen das Wahlkind ein Rechtsbegriff ist. Also wenn ich jetzt dann in Österreich rumlaufe und sage, das ist meine Wahlverwandtschaft, dann denken alle, ach so, das ist dein Adoptivkind. Das ist überhaupt nicht das, was ich sagen will, sondern ich will ja eben auf die Gemachtheit, die Selbstgemachtheit dieser Beziehung hinweisen. Also Choice, Wahl, als etwas, was sozusagen etwas ist, in dem ich Erfahrung machen kann. Das ist etwas, was ich selbst was ich annehme, mit dem ich umgehen kann, was, ich, was mir nicht sozusagen durch eine durch die Herrschaftssysteme, in denen ich lebe, vorgegeben wurde, wie auch immer ich die finde. Ich, wie gesagt, nochmal die Grüße an alle, die die das vielleicht auch gut finden. Nur ich glaube, dass diese, dass es überhaupt nicht möglich ist, innerhalb von einem von einem Begriff Erfahrungen zu machen, der einfach nur herrschaftlich auf einen draufgestülpt wurde. Wenn ich zum Beispiel... Also, keine Ahnung, mein Leben lang denkt, das ist meine Mutter und damit aber eigentlich nur meine, das steht in meiner Geburtsurkunde, dann kann ich zwar allen Leuten erzählen, dass meine Mutter, aber eigentlich hast du überhaupt gar keine Ahnung, was eine Mutter überhaupt ist. Das, also, ne, ich will es jetzt nicht ganz so drastisch ausdrücken, aber vielleicht erinnert mich, das erinnert mich ein bisschen an so dieses, ne, wenn ich, wenn ich zum Beispiel aber auch über Frausein rede, ist das ein Frausein, was ich mir erkämpfte und erarbeitet habe. Wenn du oft einfach nur vom Arzt sozusagen assigned female at birth hast, ist das kein ist das kein Begriff, auf den du Zugriff hast. Das musst du dir selber durch Erfahrung, durch Trial and Error, durch Umgang, durch eine Inbeziehungssetzung erarbeiten. Und das ist eigentlich das, was ich hier, also was ich in Queer Kinship verhandeln möchte. Also eigentlich die Frage von solidarischen Beziehungsweisen zwischen queeren Personen, aber genau auch, verbunden mit der historischen Geschichte eben das dazu genötigt sein, sich selber Familien suchen zu müssen.
0: Ja, <lacht> ähm, ich glaube, ich würde vielleicht noch mal für, für das, äh, aus Verständnisgründen dieses Beispiel mit äh, was bedeutet eigentlich Mutter und das ist äh, nur so, weil mir das, äh, weil das so eben gesagt wurde. Ähm, da kann ich mir vorstellen, dass einige nicht mitgehen können. Das ist natürlich sehr dissoziiert oder, sage ich mal, sehr überidealistisch ähm, dargestellt, was natürlich Fakt ist, in den meisten Fällen ähm, ist ja, dass du eben eine langwierige Beziehung aufbaust zu diesen Personen, die ja, sich ja. deine Familie nennen, wer auch immer das dann um dich herum ist, mit der, die du aufwächst. Ähm, ich glaube, wichtiger dabei, äh, dass bei dem Versuch, das umzudenken, ist, welche Werte werden mir dabei gebracht, welche Bedeutung Blutsverwandtschaft hat, die eben andere Verbindungen nicht haben sollen. Das mhm. ist, glaube ich, der Punkt, so, wie nah du andere Menschen an dich ranlässt. Also die, eben diese Selbstverständlichkeit, dass die Mutter eben genau diese und diese Aufgaben hat, der Vater genau diese und diese Aufgaben und die Schwester hat diese und diese Aufgaben, dass das Aufgebrochen wird und je, nachdem, je nach den Wertvorstellungen, den äh, Familien und kulturellen Bereichen, in denen du aufgewachsen bist, sind das teilweise auch unterschiedliche Vorstellungen. Also, äh, da wo ich groß geworden bin, war eine Großfamilie ja. eher normal und eher die Kleinfamilie ziemlich ungewöhnlich. Also, dass du auch wirklich in Kleinfamilie lebst und auch sonst kaum Kontakt hast, außer vielleicht ein, zweimal im Jahr zu so irgendwelchen Festlichkeiten mit dem Rest der Familie. Das ist jetzt so, wie ich aufgewachsen bin, eher hm. merkwürdig. So, hm. das kennt man jetzt äh, nicht so. Und das ist auch mit Altenheimen zum Beispiel, ähm, wie ich aufgewachsen bin, auch der absolute Extremfall. Dass, hm. äh, die Elders, Elders ins Altenheim kommen. So, mhm. ne? Also da, da ist es eigentlich ziemlich selbstverständlich, dass sie im, im, mit, den, mit dem Rest der Familie wohnen bleiben, die alten Menschen und so weiter. Das heißt, das sind alles so natürlich auch, jetzt sage ich das Wort wieder aus einer postkolonialen Sicht, mhm. auch nochmal interessant und eben auch ähm, zu überlegen, dass diese Queer-Kinship-Sachen erstmal aus einer westlichen Sicht geschrieben wurden und da eher so ähm, ja, viele Sachen außen vor gelassen wurden, dass es irgendwie aus dem englischsprachigen Bereich kommt. Und...
1: Ja, ich kann nicht anders als, noch, genau weil du jetzt gerade gesagt hast, das ist fast dissoziiert, was ich jetzt sage. Ja, das stimmt das stimmt schon. Genau Insbesondere
0: nicht als Kritik, sondern einfach nur, ich wollte das noch dazu beschreiben, dass das jetzt nicht irgendwie heißt, dissoziiert euch oder so erstmal, sondern einfach nur ähm... <lacht>
1: Interessant, interessante Aufforderung statt assoziiert. Jetzt sind wir ja schon wieder
0: bei der Kunst und bei den Manifesten hier. Nee, aber ich wollte eigentlich, nur,
1: ja, ja ich, ich will das nur trotzdem noch einmal. Also genau, auch wenn ich, ich, ich mache das jetzt nicht weiter auf eine naja, Mutter einzugehen, weil das viele Dimensionen hat. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass innerhalb von ideologischen Herrschaftskategorien keine Erfahrung gemacht werden können, wenn ich also selber gar nicht ja. weiß, was ja. das meint. Und vielleicht ist das in dem Fall blöd. Aber genau, eigentlich ist ist die Familienidea, ist das ein Beispiel, wo eben einen, sozusagen ein eigentliches Assoziationsverhältnis mit einem Zwangsverhältnis ideologisch überformt wird, im, im Dienste eben der Herrschaft, in der auch immer du gerade lebst. Also ne, das kann ganz unterschiedlich aussehen. Nur genau dieser Versuch, das aus sich selber, wie gesagt, selber zu sagen, genau möchte ich, akzeptiere ich das und dann selber einen Umgang mitzufinden, erfordert, finden. Ich glaube eben, dass es auch gut ist, auch psychologisch und inhaltlich und für alles so zu sehen, dass eben viele und Kategorien, die in, gerade eben in zum Beispiel Familien eine Rolle spielen, eben sozusagen mythisch, ideologisch herumschwirren und zumindest im Versuch des, ich bin ja jetzt auch nicht mehr ganz jung, also im Versuch des Erwachsenwerdens und des auch sich dagegen Auflehens und das betrifft, wie du hier gesagt hast, eben nicht nur queere Personen, sondern ganz viele Personen, die merken, come on, dass ähm, Genau. Ist, das merken ja zum Beispiel auch Leute, die jetzt nicht mit ihrer Geburtsmutter aufwachsen, dass das Wort Mutter eigentlich, eine das ist die Person, die für mich da ist, die sich um mich kümmert. Und also ne, nicht how it's called, but what it does. Mhm. Also immer wieder zu fragen, nicht, ne, ne was darüber bestimmt sich, das, mhm. was bedeutet. Und das ist ja oft, da kriegen ja Leute dann, ich höre jetzt auch gleich, aber da kriegen ja riesige Hirnkapriolen, sich, oh genau, meine Mutter, die liebt mich ja gar nicht richtig. Anstatt zu sehen, ja, in dem Sinne ist es auch erstmal die Person, die dich geboren hat und ja, it, it's sad. So, genau. Und anstatt an diesem Widerspruch zwischen Kategorien und Erfahrung zu verzweifeln, sich zu emanzipieren. Yeah. Ja, also wie ihr merkt, es, ähm, es, äh, die Fäden äh, stricken sich, die Geschichten verweben sich und ähm, die Perspektiven sind äh, vielfältig.
0: Die Spinnen spinnen.
1: die Spinnen spinnen und wir spinnen auch Fäden und erzählen Geschichten, die wir... Die, alle irgendwo weiter erzählt werden. Und deswegen ähm, gehen wir nochmal auf ein Ding ein, was auch, glaube ich, das ist, was am ehesten sich hier als Faden äh, sichtbar machen lässt, nämlich genau, dass wir, wir träumen von einer anderen Welt, wir wollen eine andere Welt. Das ist, glaube ich, irgendwie offensichtlich geworden. Mhm. Und ähm, das erfordert, sich darauf einzulassen, das zu probieren und wie du auch gesagt hast, das immer wieder auszuprobieren und daran zu scheitern. Mhm. Und da hast du nochmal ein kleines Zitat herausgesucht, das uns vielleicht über die letzten 15 Minuten äh, begleiten kann.
0: Ja, ähm, und zwar ist das Zitat aus Lula Ulufemis Lula ähm, Buch, das vor kurzem rausgebracht wurde, also Ende 2021, das heißt Experiments in Imagining Otherwise. Und das ist auf Englisch und das lese ich einfach mal vor. The otherwise requires a commitment to not knowing. Are you ready for that? I want to spend my life in service to others. This is not a human instinct. It is a choice. I promise above all engagement with rigor, with integrity, to take you in, all of you, without preempting how we will fail one another. If it is going to take all of us, give me sticky, sticky relationship.
1: Ja, das alles schön klebrig aneinander. In dem Bild kann ich mich auf jeden Fall auch finden. Genau wie ich will. Wir wollen uns verkleben und enttangeln, irreversible entanglements erzeugen, yeah. die sich ineinander verstricken im im Moor der Beziehung versinken und uns gleichzeitig daraus wieder erheben, aus dem die Fäden spannen und die Elastizität ausweiten und wieder in sich zurückschnacken lassen. Wir wollen, wir wollen es aufheben aus dem Morast und uns gleichzeitig in der Kraft vergewissern, die in dieser Distanzierung liegt, uns zu entfernen und uns zu trauen und mit dieser, wie, 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 wie mit einer Fletsche, also ist ja zurück. Schnacken auch in die Verhältnisse und in diese Welt hinein zusammen, in einer gewissen Weise kollektiv oder einfach verklebt und daraus andere Formen der Erfahrung entstehen lassen, die wir, ähm, ja, die wir vielleicht auch einfach nicht mehr kennen in einer ähm, Gesellschaft, äh, die, in der wir alle ähm, als. Also staatlich verordnete Ich-AGs gegeneinander herum konkurrieren, sondern das eben sich davon auch zu dissoziieren und das nützlich zu machen für die Prozesse, die vor uns liegen und die schwierigen und auch aufreibenden Kämpfe, die vor uns liegen und in denen wir auch schon drinstecken. Ja, und ähm, das ist das erfordert ja, das, erfordert einen, das verfordert Vertrauen und eben auch, und das habe ich jetzt auch aus dem Zitat, zumindest für mich mitgenommen, auch irgendwie eine Form von Vertrauensvorschuss. Also wenn sie sagt, na, das äh, andere erfordert eine, eine Hingabe zum Nichtwissen, bist du bereit? Ähm, genau, es ist etwas, wo ich, wo ich erstmal hineintauche und damit selber Erfahrungen sammle, in dem Sinne von, Genau das ist das, was ich mir ausgesucht habe. Und das vielleicht auch in einer, in einer anderen Form gesagt, das, was ich gerade in meinem Ideologieauszug da sagte. Also die, da, wo ich, wo ich mich entscheide, kann ich, auch, kann ich auch sagen, oh, ich, ich habe mich vertan, das war falsch. Da, ne, das ist was anderes, als ne, wenn ich da, wo ich sozusagen aus Not handle, ist es für mich... Ich keinen, kann ich keinen Blick darauf werfen, sozusagen. Aber genau diesen das immer wieder sich bewusst zu machen, dass es vielleicht vorsichtig gesagt auch ein, ein Privileg ist, diesen Blick überhaupt haben zu können. Also diesen dass es etwas damit zu tun hat, dass einem die Fähigkeit mitgegeben wurde, woher auch immer, diesen Abstand nehmen zu können. Und von Heimat, von Staat, von Nation, von Herrschaft, von Familie, von all diesen Dingen, die so kodiert einem sozusagen einfach mit, in die man hineingeworfen wurde. Und da finde ich auch genau dieses Bild, also wie in diesen in diesen Schnodder sozusagen hineingeworfen zu werden und immer wieder zu fühlen, genau egal wie weit ich mich davon auch entferne, ich, das bleibt da. das ist Also das gravitiert, das zieht mich zurück und das ist also die, dieses Angebot der, ja, sich selbst zu kommodifizieren sich sozusagen, ne sich selbst bequem zu legen in, in dem, was schon da ist, sozusagen, ist immer da. Und das ist, glaube ich, das, was ich am Anfang meinte, mit, für viele ist es dann, also, immer wieder auch eine Option, zu sagen, ja, ich, dann gehe ich dahin halt zurück. Und für mich, und das ist jetzt auch wirklich nur meine ganz persönliche Note erstmal, weil ich das noch nicht, ich habe das noch überhaupt nicht so weit abstrahiert, aber irgendwie, ist es für mich ein Punkt auch an einer gewissen Stelle zu sagen, nee, ich kann und will dahin nicht zurück. Und das hat was damit zu tun, dass ich nicht hinter mich selbst und meine Erfahrungen zurück kann. Und dann auch anzuerkennen, dass das, dass das ist, etwas ist, was ich auch, von dem ich auch Abschied nehmen muss, also von dem ich auch Abschied nehmen kann. Und vielleicht auch, wenn ich dann auch vielleicht queere Kinship gefunden habe, auch darüber trauern kann zu einem gewissen Teil, dass das Ne, dass ich ne, dass mir diese diese Normalität natürlich genommen wurde und dass ich ich glaub, weiß gar nicht wie weit wir das in, also in noch frühere Folgen wo wir über auch queer Failure queer Darkness und solche Aspekte gesprochen haben also eine zu merken genau ja, ich muss mir diesen Raum wieder selber ich muss dem eine eigene Sprache zurückgeben ich muss den sprechen machen ich muss oder ich will auch nicht immer muss sagen da denke ich immer an meine gute freundin die da immer sagt muss 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 kard muss <lacht> aber <lacht> ich will ich möchte das so ich und für mich ist es ab einem gewissen punkt auch wenn das sehr dramatisch klingt auch irgendwie überlebensnotwendig existenziell mein also zu, zu diesen die konsequenzen zu ziehen aus dem was ich denke und was ich schon getan und gemacht habe und ja, das ist für mich eben, diese, diesen Mut einzugehen, mir was anderes vorzustellen und auch daran zu glauben, dass es ne, eine gemeinsame Welt mit all diesen Unterschieden auch geben kann. Vielleicht so.
0: Imagining otherwise ist auch, wenn du selber Other bist, ganz interessant, weil du bist Other, <lacht> ähm, gleichzeitig, weil du Other bist. Ähm, musst du dir das andere aber auch vielerseits vorstellen, weil es diese Pfade so nicht gibt oder nicht genug gibt. Und je nachdem, wo du gelandet bist auf, auf, äh, in deiner Ankunft auf der Welt, ähm, gibt es eben für dieses Other-Sein eben keine Vorschriften, Vorbilder, Repräsentationen und so weiter oder nur sehr wenig und das ist irgendwie ein ganz interessanter Konflikt, den ich mag, so der, der, ähm, beziehungsweise den ich, ich mag aber mit dem ich mich gerne auseinandersetze. Weil imagining otherwise, ähm, das Zitat habe ich gebracht, weil ich aus der künstlerischen Arbeit dieses, äh, diesen, das, äh, den ersten Teil aus dem Zitat, wo drin steht, the otherwise requires a commitment to not knowing. Are you ready for that? Also das andere, das anders Seiende erfordert eine,
1: äh, ja, eine Bereitschaft
0: ich, oder Commitment,
1: ja, Hingabe.
0: eine Hingabe, genau, ähm, zum, zum Nichtwissen, bist du dafür bereit und dieses, ähm, ja, das
1: ist ja nicht auch sowas wie Verpflichtung, Commitment? Ja, genau, eine bedeutet. Verpflichtung
0: oder Ver Verantwortung gegenüber. Hm dem Nicht-Wissen, nicht ein, ein sich dem hinwenden und nicht sich davor erschrecken. oder ne, also Und da, das finde ich ähm, sozusagen, das kenne ich so aus der künstlerischen Arbeit für mich. Deswegen ist das für mich eher in meinem Alltag eine dauernd vorhandene Instanz sozusagen. Etwas, womit ich mich sehr viel beschäftige, sehr viel auseinandersetzen muss. Ähm, weil ich in meinem Fall zum Beispiel Bilder ins Leben rufe, erschaffe, so Experimente in die Welt setze, ähm, mit denen ich andere konfrontiere, die vielleicht nicht verstehen. Na, und dieses Nicht-Verstehen ist immer so Teil meiner künstlerischen Praxis. Aber auf so einer, noch mal, sag ich mal, noch privateren oder persönlicheren ähm, hat das Nicht-Verstehen auch viel ähm, von einer politischen Ebene sozusagen. Also es Nicht-Verstehen kann äh, hat jetzt nicht nur was mit... Ah, das verstehe ich nicht, weil das eigentlich eine Traumlogik ist, mit der du zum Beispiel deinen Film geschnitten hast oder so. Und deswegen kann ich nie genau verstehen, was eigentlich damit gemeint ist. Und deswegen ist das Kunst. Oulala la boulangerie, c'est ça, art is here, art is there, art is everywhere, you don't have to understand. <lacht> Sondern eben auch... Ähm, das ne dieses nicht verstehen hat viel auch äh, so eine politische Dimension im Sinne von hä verstehe ich nicht naja, verstehst du es nicht, weil du eine, weil du meine kulturellen Resources nicht verstehen kannst. Verstehst mhm. du es nicht, weil du mich nicht kennst, weil, weil du meinst, mich nicht zu mögen, weil du denkst, dass, ne, weil du einfach eine, sag ich, mal, als Pop, sag ich mal, eine weiße Vorstellung hast davon, wie Dinge zu sein haben, wie, wie Menschen sich verhalten, weil du eine hetero oder straighte Sicht davon hast und, weiß ich nicht, ähm, Menschen flamboyant findest, wenn sie im Alltag blauen Nagellack tragen und was, soll, was weiß ich was noch. Also, Genau, und ähm, diese, diese Hingabe sozusagen, also zu verstehen, dass du als Other irgendwie diese andere, das, das andere auch teilweise imaginieren musst hm. und ausprobieren musst und Trial and er Error machst, ähm, bringt, ähm, ja, es ist einfach eine Herausforderung. Ne? Also genau wie du sagst, es ist auch okay, da zu trauern und die, die Wunden zu thematisieren. Hm. Also es ist aber auch genauso okay, das empowernd zu finden und schön zu finden und das besonders zu finden das als auch irgendwie so als Pionierarbeit auch zu be begreifen. Ähm, das kann sozusagen gleichzeitig passieren. Du kannst das sozusagen aus, ähm, aus dringlichen Gründen vollziehen. Und wenn du du kannst es aber auch zusätzlich auch aus ähm, emotionalen Gründen, also mhm. vom Herzen sozusagen auch probieren und damit dann auch mit stürzen und Failure rechnen. Vielleicht passiert das aber eigentlich ja müssen wir da einfach irgendwie gucken.
1: Ja, ähm, da könnte ich jetzt auch, <lacht> weil du über Kunst geredet hast, viel zu sagen. Aber ja, das ist in ganz anderer Weise auch für mich äh, in meinen künstlerischen ähm, Expeditionen auch immer wieder ein, ähm, ja, ein Aufbrechen in das eigene Unbekannte. Genau. Und dieses für mich war es immer genau das. Ich und das glaube ich, geht ist ja, für, ist ja für Menschen so, dass das, was, wonach ich, also wo die größte Sehnsucht hinführt, ist oft da, wo, was ich gar nicht weiß, was es ist. Ich, ich, ich muss es entdecken und raten, ich muss es probieren. Also genau, und ich muss mich vielleicht auch mal aussetzen in einer Situation und mich selber in er, erlernen, in Situationen kennenlernen, in denen ich mich noch gar nicht kenne, um eine Sprache oder Bilder zu finden. Also Images of Myself as Other. Also, mhm. und äh, ja, ohne das wäre ich heute sicherlich äh, nicht Xenia. <lacht> genau. Ja. Wow. Ja, wir, wir lassen die Fäden weiter fliegen. Ja. Und ähm, hoffen, ihr hattet eine gute Zeit mit uns hier im House of Chaos. Und ähm, ja, danken euch ganz herzlich fürs Zuhören. Und wir hören...
0: Oh, ich darf nicht zu laut werden. Ich ich darf nicht zu klar.
1: laut werden. Genau, und wir, wir hören uns dann nächsten Monat. Ähm, ja, ähm, hört uns, äh, hört äh, jenseits der Geschlechtergrenzen Fiction for Cyborgs and Fairies, äh, tolle Sendungen auch sonst, auch im freien Senderkombinat, wo wir ja auch senden in Hamburg. Und genau, guckt auf freie Radios, da ist auch viel zu finden von ganz vielen anderen äh, tollen Radioproduzentinnen. Und ja, danke fürs Zuhören und... Bis zum nächsten Mal. Ja, und
0: auch so mit dem January Blues oh. bin ich auch irgendwie so beschäftigt.
1: Ne? Übrigens, auch, das ist übrig. übrigens
0: Dark Times. Ach ja, Manifestation. Manifestation. Huch. Also äh, ja, verzeiht. Ich musste mich jetzt sehr lange beherrschen. Ach so. Und eigentlich hast du ja schon ganz gut abgeschlossen. Also das mit dem Feedback haben wir auch schon gesagt. Das sage ich so gerne am Ende. Aber ich möchte halt noch nicht gehen. Wartet doch noch mal. Ja, ich kann auch noch mal. Ja, ja genau. Ich habe ein, tolles, du Buch
1: hast ich hab du ein tolles Buch gelesen. Ja, ich weißt du, genau, habe auch ein tolles Buch gelesen. das auch Habt ihr auch ein tolles Buch gelesen? Hab, dann schreibt in die Comments. <lacht> 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 toll. Toll, wirklich. Super. Also Chaos. Ich kann auch noch ein, Super ein Gedicht Super aufsagen. Ja. Super, es fließt so schnell, das Moor ist leis und trotzdem ist die Erde scheiße. <lacht> das war nicht mein Gedicht. Das war auch nur Wunderbar, so
0: Königreich, ich falle gleich. Das äh, soll ja nicht so negativ enden. <lacht> nee. nee. Das, das, das muss jetzt genau, wieder
1: kriegen. Ich kann noch mal dieses, also genau diese, diese Fletch logik Also die, ich wollte darauf nochmal, weil ich, es ist ein ganz tolles Bild von mir. Also ich Was das, heißt denn Fletch? Ja, diese Fletsche. Also die, genau immer.
0: Diese Flatch-Logik. Wie soll, wie ja, soll ich, eins
1: folgen? Sich zurückzufletschen in die Welt, gegen die wir. Und für die wir kämpfen. Ach, ihr Lieben.
0: Ich Au revoir, les enfants. Ja.
1: Mua, mua. Oh, to, en all, to all my lovelies and my friends and
0: beautiful people, my family. Cheers.